0: Tú naces y el gobierno automáticamente te asigna un número de identificación fiscal, que es el número de seguro social famoso, que lo necesitas para todo. Tus papás usan ese número para hacer una deducción ciega cuando tengo un hijo americano este, para poder bajar mis impuestos. O sea, ya te tiene identificado el IRS, que es el equivalente al SAT, eh, en términos fiscales.
1: Ya desde que naciste, el primer año, ya estás de alguna forma impactando. No hay ni siquiera ese cambio de mentalidad de Ay, ya cumplí 18, tengo que sacar mi RBC y registrarme ante el SAT. ¿Qué es lo que hace eso que la gente se culturice a ser fiscalmente responsable si reporte
0: haces declaración de impuestos el gobierno literal te da cuatro mil dólares al año por cada hijo que tienes pero esa señora o ese señor tiene que estar declarando sus impuestos para hacerse objeto de que el gobierno americano te dé una retribución por cada hijo. Te va invitando la economía o el sistema fiscal a que te formalices, cuando en México y en otros países es al contrario. El sistema te va sacando de la formalidad o te va invitando a que a que estés fuera de la economía formal.
1: Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoronas, señorones, estamos arrancando nuestra gira por Houston Aceptando la invitación aquí del gran Sergio Vela. ¿Cómo estás, mi Sergio? Round 2 en Dime si sí. <risa> Hace tres años la primera vez. Te quedaste con ganas de madre. Sí. <risa> y todo el público también. Yeah. Es que estábamos platicando que se hicieron virales varios clips, uh -huh. especialmente cuando hablabas del tamaño de la economía oye, deja tú americana, Tejana. Mm. en comparación con la mexicana. A ver, repítenos esos datos. Exactamente. Fíjate,
0: lo platicamos aquella vez que la economía americana es 20 veces más grande que la mexicana. Completa ¿Ve? la americana. Sí. Pero es, exclusivamente eh, Texas es 50% más grande que México. O sea, Texas, comparado con, con México, Texas es 50% más grande. Pero solamente dos ciudades Houston y Dallas son del tamaño de la economía de todo México de ese tamaño es el potencial para hacer negocios y de eso vamos a hablar ahorita de qué cosas se hacen en Texas o en Estados Unidos diferentes en México y bueno que pudiéramos aprovechar esto que vamos a platicar ahorita para que las cosas funcionen mejor en México y podamos hacer negocios más eficientes o la gente que quiera venir a hacer negocios en Texas pues que se siente invitada para, para hacerlo ¿no? claro
1: oye justo eh, le llaman el triángulo dorado. Uh -huh. San Antonio, Dallas y Houston. Y entre, y entre San Antonio y Dallas, Austin. Está Austin por Pero es un triangulito. Sí, si lo ves en el mapa, es un triangulito. Oye, que nosotros los regios decimos, no, ¿cuál triángulo? Es la bandera también, porque la bandera llega, llega hasta, hasta, hasta Monterrey. Pero justo es el triángulo dorado de, del poderío tejano, wey. poderío económico de ahorita. Estamos grabando aquí en Houston, Vamos a estar grabando en estos días eh, a, a, a diferentes personalidades aquí de la, de la localidad. Vamos a estar hablando de muchos temas, real estate, negocios. Ahorita, justo como bien mencionabas, vamos a hablar de 10 cosas que son en Texas y en Estados Unidos y que deberían de ser en México para hacer más dinámica la economía, más dinámico los negocios Quiero que la gente ponga mucha atención porque vamos a hablar de diferentes aspectos. Vamos a hablar de temas legales, de más de temas, temas de construcción de empresas, pero también temas eh, legales, fiscales este, y también de confianza. Obviamente regulación, pasando por el tema de la regulación. Y se, creo que la gente se va a poder dar cuenta que el tema de la confianza y la flexibilidad en el mundo de los negocios se traduce a un dinamismo brutal.
0: Y hace una gran diferencia. Ojalá que las autoridades entendieran cómo se dejan de hacer negocios en México porque hay muchas trabas. Y lo que vamos a, a aprender ahorita, la gente que no lo sabe, es cómo en Texas, en Estados Unidos, las cosas funcionan muy fácil para los negocios. Hey, ponte a jalar, haz tu negocio rápido, ponte a pagar impuestos, Contrata gente y de, te pongo la mesa servida
1: para que tú hagas lo que sabes hacer, que es crear. Creo que una palabra importante aquí es que fluyan las cosas con uh -huh. lo bueno, que fluyan las cosas. Oye, y, y, en el, y en el proceso que mencionabas ahorita, si vas a fallar, falla, pero listo, ya está y vuelve a empezar eso Sergio justamente eso es algo, es, es algo que yo veo muy pero muy diferente de la cultura americana a la mexicana uh -huh. la cultura del fracaso exactamente aquí la gente no tiene miedo a fracasar o sea, es, es parte del proceso y y ojo, no nada más que tengan miedo a que van a decir si fracaso, sino que no haya tantas repercusiones. No y aparte que
0: aprendas. Fíjate que, pues justo. No sé si hay en México esto, creo que no, y esto no tiene que ver exactamente con los temas que vamos a tratar, pero aquí hay unas reuniones que se llaman, y perdón si se oye este altisonante en inglés, es Fuck Up Nights. Ah, o sea, sí, sí, cómo no. Sí, si las veces que yo la regué en un negocio, pero comparto experiencias para que tú no lo vuelvas a hacer. ¿Sabes que Yo me equivoqué y empezamos con el primer punto a la hora de formar un negocio. Empezamos con los 10 puntos también. Vámonos, qué buena introducción. Este, eh, yo me equivoqué en no hacer un plan de negocios. Eso es básico. Haz un plan de negocios, eh, pon mes por mes en un Excel. Necesito invertir tanto en tales cosas. Necesito este, comprar tales equipos. Necesito tener una reserva de capital de trabajo. Necesito saber cuándo voy a contratar personas, de tal manera que no me equivoque o no me equivoque mucho en mi plantilla de, de este de trabajo y que hacer una planeación, si es un negocio pequeño, una planeación, aunque sea pequeña, si es un negocio más grande, pues se requería un plan de negocio más sofisticado, claro. pero no hacer las cosas como acostumbramos muchas veces en nuestros países, que eso es medio atrabancado, con un exceso de... de, este, de, de confianza en el mal sentido de que sí si me las puedo, espérame, si tú pens, piensas hacer un negocio y vivir de él un mes después de que lo abriste, ya estás mal. Si tú calculas mal lo que vas a invertir y te al final de cuentas, oye, me faltaron 50 mil dólares, hiciste algo mal tus cálculos. Entonces, ese tipo de cosas, la gente que no se ha acostumbrado, si, si no lo has hecho, este que busque ayuda. Hacer un plan de negocios es lo primero que se tiene que hacer para después de que tienes una idea de negocio es tratar
1: de implementarla. Ya creo que eh, justo no, no hacer las cosas al chilazo, al chilazo y aquí en el punto uno, antes de seguir profundizando en este tema, me gustaría que nos platicara Sergio, que nos recordaras. ¿A qué te dedicas para que la gente entre en contexto que tú estás metido justo en la jugada de creación de empresas en Estados Unidos? Platícanos sí. Sí. brevemente. Encantado, Lavia. Tenemos muchos años en el despacho.
0: Lo que hacemos es, es el, coaching, el coaching inicial de, de cuando un empresario viene a establecerse a los Estados Unidos. Desde formar una corporación o una LLC, que es muy fácil. Lo hemos comentado que en muchos estados, porque acordémonos que aquí en Estados Unidos... La creación de empresas, LLC o corporación, ahorita vamos a tocar cada uno de los temas, es un tema estatal, no es un tema nacional. Como en México, cada estado tiene sus corporaciones, sus, este, sus LLCs y sus reglas específicas. Sí es muy fácil hacerla, pero recomendamos que busques una ayuda. ¿Por qué? Porque la estructura fiscal que este, te, te obliga, si es una LLC o una corporación, hace mucha diferencia, sobre todo en el aspecto este, de pago de impuestos ¿no? sí. entonces para gente que vive en México y tiene su negocio en Estados Unidos, pues a lo mejor le conviene más una corporación por lo que me voy a platicar ahorita, o a lo mejor si alguien vive aquí y tiene otra entidad de negocios que tiene pérdidas a lo mejor le conviene crear una LLC porque a nivel personal eh, la, la LLC puedes compensar pérdidas con ganancias de, de, de diferentes unidades de negocio, entonces las, ¿cómo puede ser negocio aquí? Platicábamos antes que tú naces y el gobierno automáticamente te asigna un número de identificación fiscal que es el número de seguro social famoso, que lo necesitas para todo. Entonces, ya naciste ya tienes un número. Tus papás usan ese número para hacer una deducción ciega cuando tengo un hijo americano este, para poder bajar mis impuestos. O sea, ya te tiene identificado el IRS, que es el equivalente al SAT eh, en términos fiscales. Ya desde que naciste, el primer año, ya estás de alguna forma impactando.
1: Que es el equivalente al RFC, pero a, acá, RFC, es más o menos. ¿no? Sí, porque en México son varios. ¿no? RFC, CURP, el, el INE y todo. Acá es el Social Security y te ah. lo dan desde que naces. Exacto. Sales del hospital y ya te lleva. No casa. hay ni siquiera ese cambio de mentalidad de, ay, ya cumplí 18, tengo que sacar mi RFC, registrarme en SAT. No, acá es, naces y ya estás registrado. Tienes un
0: impacto fiscal el año siguiente porque tu papá te dijo, tu mamá te van a declarar. Te van a declarar. ¿Qué es lo que hace eso? Que la gente se culturice a ser fiscalmente responsable, sí. de alguna forma u otra. Eso, eso, eso está bien interesante. Entonces, eh, la gente, incluso puede ser una persona de muy bajos ingresos que sabe que si reporta, hace su declaración de impuestos, el gobierno literal te da cuatro mil dólares al año por cada hijo que tienes. Pero esa señora o ese señor tiene que estar declarando sus impuestos para hacerse ob este objeto de que el gobierno americano te dé una retribución por cada hijo. Entonces, te va invitando la economía o el sistema fiscal a que te formalices, cuando en México, en nuestros países, es al contrario. El sistema te va sacando de la formalidad
1: o te va invitando a que, a que estés fuera de la economía formal. Entonces, y esto, nada más como paréntesis que nos estabas platicando tu historia, ¿cuántos, ¿cuántas empresas has ayudado a crear?
0: ¿A que tenemos más de 200 empresas. Algunas las creamos y les damos algunas cosas y otras se quedan en ese momento tenemos más de 200, que, ¿qué es lo que hacemos? No nada más crearlas una corporación o una LC, sino llevarles el tema fiscal y contable. Mm. Ahorita entramos a, a, en unos puntos a ver contabilidad y temas fiscales, pero básicamente es este, estarlos llevando de la mano eh, y te platicaba también antes que eh, los sus clientes se meten en problemas, se meten en situaciones que no están acostumbrados porque la forma de hacer negocio en Estados Unidos es diferente. Entonces los vamos coachando mientras que van este, explorando sus oportunidades de negocio en Estados Unidos. Y es bien interesante porque, pues de repente me comparten, pues tenemos más de 50 clientes restaurantes, tenemos este, muchos de transportes, muchos de perecederos, nuestros clientes y sumas todos. Lo que venden nuestros clientes de perecederos, estamos hablando de más de 100 millones de dólares de exportaciones de México para acá, de limón, de aguacate, de frutas que ni las he, has oído nombrar seguramente, raras, pero las exportamos. La este, sencillamente el aguacate es una cosa increíble mm. lo, que, lo que
1: venden para acá los mexicanos. Me, me gusta dar este contexto para que la gente vea, o sea, Sergio está metido en, en todo el proceso de creación y mantenimiento de empresas. Entonces es una persona que conoce muy bien las trabas, pero también las facilidades. Cuando las comparas con cómo se hacen es justo estos procesos en otros países. Para me, para sacar mejor, para mejores prácticas. Y eso me parece fabuloso y justamente por eso son estos 10 puntos. El primer punto, entonces nos decías oye el tema es formar un negocio. Nos platicas desde el business plan ¿no? de tener un plan de negocio hasta la facilidad de poder de, 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 que es poder hacer negocios en Estados Unidos. Nos decías la gente nace con el Social Security Number mm -hmm. y eso mismo le da acceso a lo que nuestro país viene siendo una persona física. O sea, tú con el con tu, no número tienes de que número social...
0: de alta ya lo usas para hacer una. Tú te pones a vender ahorita con tu Social Security Number y ya. O sea, lo vas a reportar el año siguiente, pero tú tienes que dar de
1: alta. Ya existes Ya existe fiscalmente. Esa. Exactamente que es, está la, eh, digo, la persona física, que no existe esa figura aquí, es nada más tú vendiendo con tu seguridad social y al final haces tu reporte. Pero después viene también la LLC límites LLC, la, la corporación que la.
0: son este personas morales básicamente y se crean. es algo diferente a ti y a mí este y puede ser una LLC de corporación puede ser de un solo socio no necesitas más socios o puede ser este de, de varios socios no ahora vamos a, a hablar rápidamente porque te decía que son temas que nos puede llevar programas y programas una LLC de una forma nativa es una ahorita te voy a decir por qué eh, forma nativa es un algo que se llama pass True Entity. LLC no paga impuestos. Tienes ventas, costo de ventas, este, tus gastos, tienes tu utilidad, pero esa utilidad no, sobre esa utilidad no paga impuestos la LLC. Los paga el socio o los socios. Entonces, la LLC técnicamente le da una forma al socio o a los socios para que el socio o los socios en forma personal paguen sus impuestos sobre las utilidades de la LLC. Pero también te da la flexibilidad y te comentaba que si tú tienes una LLC que está ganando dinero y otra que está perdiendo, porque a lo mejor está en, de una forma preoperativa teniendo pérdidas, tú compensas a nivel personal tus ganancias de la LLC a con tus pérdidas de la
1: LLC B y a lo mejor pagas menos impuestos. Ya. ¿Okay? Este... Vas consolidando. ¿no? Que, que también uno de los puntos importantes dentro de la LLC es que para los que no sepan es Limited Liability Company ¿no? que es una compañía de responsabilidades limitadas, pues nace para contraponerse a la, entre comillas, persona física, que la persona física, pues sí se pueden ir contra tus bienes expuestos, tus activos personales, tus activos personales están expuestos a cualquier problema, a deuda etcétera, que pueda haber dentro del negocio, que por eso también se llama empresa de responsabilidades limitadas, porque estás poniendo tú, te estás separando, de tus bienes personales y sabes que cualquier problema se va a quedar al nivel, al nivel empresa Se contiene a nivel de, de la compañía LC y
0: la corporación también ofrece esa protección, se llama Corporate Bill, o sea, es como una barrera donde no pasa a tus, a tus asuntos personales a menos de que seas aval de tu LLC o de tu corporación. Que eso muchos bancos te, te lo piden. Te, te
1: lo piden. piden. Pero eso es otro tema. O sea que, que tú le brincas, o sea, que pues sí, pues te pones aval. Y
0: sí, además eres aval tú en forma personal. Pero bueno, eso es este, algo que... Ahora, decíamos que la LLC es un pastor porque no paga impuestos. La corporación sí paga impuestos exactamente igual que una sa en México o muy parecido, pero ahí las tasas... De, de tributación son diferentes sí. en la LC no te puedo hablar porque no paga impuestos, paga la persona física y ahorita vemos ese, ese tema de, de la tributación, pero la corporación paga un flat rate de 21%, no importa si ganas 100 mil dólares o ganas 50 mil dólares, siempre vas a pagar un 21%,
1: ese lo puso Trump,
0: Trump, para facilitar este, la, la, este pues el florecimiento de las empresas, sí. hey Tú como empresa, dale vuelta. Tú págale a otra empresa que a su vez, si subsecuentemente le paga a otra y a otra y a otra, y el
1: dinero se mueve más fluye rápido. Y el dinero, pero, pero está, eh, eh, no lo saque, ¿verdad? O sea, que ese, ese es el famoso debate que justo platicamos. Te de decir, oye, impuestos bajos que hagan que las empresas se vuelvan más dinámicas, pero van a poder retirar el dinero o impuestos altos y que se reinvierta la mayor cantidad de este dinero, ¿no? Que es un debate pues, muy grande también con el objetivo de volver más dinámica la economía. Sí, sí, y que, bueno, que se cree riqueza también, sí. porque eso es muy importante. Eh,
0: el resumen de estos 10 de puntos es que entendamos que aquí en Estados Unidos, sobre todo en Texas, que es el que más dominamos en nuestro despacho, que platicábamos que también tenemos compañías en Florida, en Illinois, en Nueva York, en Nevada, en Nuevo México y California, este. Creo que en Massachusetts también eh, es que hay una gran facilidad para hacer negocio en Estados Unidos. Y eso es lo que quiero que sea el mensaje final de estos 10 puntos, y que tratamos de, tratáramos de empujar en México o en nuestros países que las cosas, eh, pues no exactamente que se copiaran o se hicieran como aquí, pero que tuvieran la gente que toma decisiones en los gobiernos, es, es una mentalidad más proempresario, de que hey, ponte a jalar y ponte ese dinero
1: y yo como gobierno no te estorbo. ya Antes de pasar al punto 2 creo que también está interesante mencionar el tema de la recién creada SAS, ¿verdad? que es la Sociedad Anónima Simplificada que, uh -huh. que lanzaron hace poquito, que pues en teoría la puedes sacar de un día para otro. este eh, Es online. Es online. No, o sea, como... Es un pasito. Se tributa conforme a flujo, ya no, ya no tanto facturación, ya no tanto facturación, este, y, y son igual por brackets o por eh, por niveles eh, impositivos, ¿no? De, de, de la tasa.
0: ¿Qué opinas? O sea, es un no, no, fue es un paso adelante y obviamente este es un avance. Probablemente la clase empresarial ha empujado a las asociaciones de empresarios pequeños a lo mejor han empujado. ¿Por qué? Porque un negocio pequeño pues no tiene para pagar un despacho grande de, 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 de contadores eh, que implica un costo. Ellos claro. quieren ponerse a vender. Hay mucho todavía por hacer. O sea, la economía informal en México sabemos que es más del 60%. O sea, el 60% de las gentes no pagan nada sí, está sobre el ingreso. Pagan el, consumo, pagan el consumo, pero como quiera que sea eso te, se te tiene que ir, este,
1: pues alineando que no para ese lado
0: no veo ningún esfuerzo.
1: Te voy a dentro de, de todo lo por hemos platicado bastante nada más del primer punto, pero una de las cosas que se me hace más interesante es el tema de el social security al nacer. Mm. Creo yo que tenemos que empujar a nuestro país hacia allá, hacia el generar un número único, no sé si es el CURP ya ves que ahora se andan moviendo porque quieren que el curp y que ahora tenga fotografía yo a mí se me hace una reverenda estupidez que haya RFC curp y deja tú y, ni un, con ni uno de esos botas o sea, no ya. pero aparte el el, el el RFC
0: más el homoclave, no el homoclave. la curp que es parte del RFC o, pero o sea, agrega... por qué
1: tenemos tantas cosas Aquí son nueve dígitos y, y, y esos nueve dígitos es tu dictan, vida, es tu vida. Es tu vida es como la matrícula de la universidad una matrícula que la usas para todo güey debería ser así güey ¿Eh? y hay muchos países alrededor del mundo que están empujando registros de población así únicos donde oye, por ejemplo India que te da hasta cuenta de banco wey. o sea que te la sepas yo no creo que mucha gente quise sepa su CURP completo <risa> ya sé pero güey imagínate que tu Social Security incluyera una cuenta de banco de que ya ahí está ya eres formal güey o sea ya prácticamente todo lo, todos los todos los del y poco a poco empiezas a empujar el cash hacia afuera, wey. ¿estás de acuerdo? No, y eso debe ser. Y te decía también que,
0: que aquí en Estados Unidos, y eso hace toda la diferencia, no nada más en el aspecto fiscal, en, en el, los temas de negocios, es un país de confianza. En México y en nuestros países somos un país, somos países de dudas. Todo tiene que ser ratificado, certificado, validado. Y aquí todavía al principio confían en ti. Es una cosa cultural, mm. no nada más es de gobierno. Es una cosa que que, que este llevamos los los este los mexicanos, los hispanos, a la mejor en la sangre y que tenemos que caminar hacia sí. la confianza. O sea, Tenemos que ser, no, 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 este sin medida, pero si no hacemos negocio
1: en confianza, pues difícilmente fluyen las cosas. Necesitas sí o sí confianza para que hay negocios. ¿Te, ¿Te imaginas tú asociándote con alguien ¿verdad? o, o comprándole a alguien o, o, o vendiéndole a alguien sin confianza de por medio? O sea, definitivamente. Pero también en confianza de las autoridades. Y ahorita vamos también a ver el tema, de, el tema de, este, de los
0: contratos y de, y de las cortes. ¿no?
1: Vámonos al punto dos.
0: Es el de... Eh, darte de alta las, ante las autoridades. Ya hablamos que si eres una persona física, es eh, tu social security. Como ya está, está denótalo. Con, con, este, con el tema de las LRC o corporaciones, es muy fácil, este, en muchos estados es online, y también obtener el número de identificación fiscal, que en inglés se llama eh, Employer's Identification Number, es EIN más conocido, que lo das de alta en línea. O sea, aquí lo obtienes y en México sabemos que son Quizás no te eh. contan meses para que te vean la cita del SAT y luego que te vean la retina, que lleven los comprobantes de domicilio y que vean una bola de cosas cuando debería ser muy sencillo. Hey, quiero pagar impuestos, quiero hacerlo mañana. ¿Por qué no me da chance de hacerlo en línea? Te platicaba de alguna tarjeta de crédito en México que para identificarte pedían un video, que ponías tu INE, decías quién eres y pues la compañía de tarjetas te reconocía y bueno, pues confía que eres tú y que estás claro. tu INE. Incluso, ese sí es un avance en México que vas... Y la huella digital se conecta al INE sí. en el banco para cobrar un cheque. Entonces, si sí hay formas de hacerlo en el tema de gobierno y de darte de alta, que pudieran ser
1: muy sencillo porque la tecnología ya está. Claro, eso es importante. Creo, creo yo que, que la tecnología ha tenido un boom y un desarrollo impactante en estas últimas décadas, que las herramientas ahí están. Lo que se vuelve un poco complicado es migrar todo un aparato gubernamental y burocrático y los procesos, que requiere no y, y entonces la migración empieza a ser un poco lenta pero las herramientas para volverlo todo eficiente rápido inmediato hay un país en en, en, en Europa del este no sé sí. si es Estonia o lituania uno de esos países que son que, que tienen un gobierno 100% digital claro, así debemos de llegar man. así ese es uno de los de los de los de las direcciones no uh -huh. pero bueno entonces el punto número dos, la facilidad con darte alta eh, fiscalmente alta autoridad. Salvo algunos algunos
0: giros de negocio. No sé, por así decirte, eh, los estilistas necesitan una licencia especial, claro. eh, un restaurante, pues una, una licencia para la gente que prepara la comida, una licencia especial, que son muy rápidas de obtener, pero a, a, a fin de cuentas este, te pones a jalar muy rápido. Muy rápido. Ese es, esa es la gran diferencia, que en México hay muchos obstáculos sí. para este, y si otra vez los gobernantes supieran que... Si sigo con esa actitud de obstaculizar a los negocios de hacerse lo más difícil, o si le liberalizo los trámites, la, la economía funcionaría mucho mejor para todos. Si pudiéramos este, cuantificar esos cambios y convencerlos, pues yo seré de otro lado.
1: Ya. Oye, no veo aquí en la lista eh, el tema de... Um, de los despidos de la gente. Okay. Platícanos rap, rápidamente las diferencias, porque creo que esto es una parte sí, importante. Este, creo que lo
0: comentábamos que haz de cuenta que quién, sobre todo en Texas, eh, la ley laboral, la ley de propiedad, este, de vida de raíces. Haz de cuenta que lo escribieron los empresarios, los
1: empresarios, los
0: banqueros. Todo favorece a los empresarios. Incluso, como tú dices ahorita, para despedir a alguien. Yo puedo despedir a alguien, salvo algunas cosas muy específicas como algún tipo de acoso, que haya alguna responsabilidad de otro tipo, puedes despedir. ¿Por qué? Porque no te necesito, compadre. O sea, realmente no necesito sus servicios o no me gusta cómo trabajas y no tengo mayor responsabilidad. No tengo, como en México, que pagarte tres meses de sueldo más 20 días por año, que sabemos que si tengo un empleado de 10 o 15 años se me crea una contingencia eh, laboral muy grande y que puede poner en riesgo a una compañía pequeña o sea pero no puedes pagarle a un empleado pues un par de años de trabajo para despedirlo entonces piensas mucho en contratar a alguien y piensas mucho en, en despedirlo aquí contratas a alguien lo das de alta y lo puedes despedir
1: la semana que entra sin ningún riesgo sí, sin ningún riesgo laboral es que luego la gente va a decir, oye, pero es que espérate, o sea, ¿cómo dejan a la gente así desamparada como si nada? Es que no estás viendo el panorama completo. El hecho de no, te, de no generar esos pasivos laborales tan grandes también genera que la gente quiera contratar más y más rápido no, y aparte, sin no, no, los dejes, tanto.
0: no los dejes desamparados porque, al menos aquí en Texas, hay una pequeña cuota, pero muy pequeña cuota, donde el empleado y el patrón pagan un seguro de desempleo. Okay. Entonces, yo te despido pero tú mañana vas al Texas Workforce y te dan tu cheque de tu sueldo al menos por seis meses, seis meses te lo van pagando, salvo que no haya sido el despido, hay una cosa así, este, de negligencia y que a lo mejor te puedes calificar, pero normalmente si es de buen, de en buenos términos o más o menos buenos términos con, eh, con el patrón te despido, tú vas al Texas Workforce, te empiezan a pagar y tal tal, o sea no no hay algo este catastrófico sí. para tu
1: familia, ¿no? Que desgraciadamente el, luego el poner las barreras tan altas como siento yo que sucede en nuestro país es que sucede. Pues la gente no tiene registrada. Exactamente.
0: O, lo, o los, este, los pagas una parte por nombre y otra parte por fuera para evitar ese tipo de cosas. Informalidad al momento de contratar, desgraciadamente. Exactamente. Entonces este, el, el tema del seguro social aquí en Estados Unidos, lo que pagas de seguro social es muy diferente que lo que pagas en México. Aquí la mayor parte de esa contribución o esa retención que te hacemos como empleado se va a tu fondo de retiros. Todavía aquí funciona con este es una es una es un retiro de lo que tú contribuiste y sí. los de los que van entrando pagan los que van saliendo. Sí. En México se cambió después de la ley
1: del, del 97. Aquí es de distribución definida. Allá. En, en México ya pasó a contribución definida. Individual, sí, y aparte individual. Aquí sí. puede ser
0: las dos cosas, pero lo que tú contribuyes obligatoriamente va para el Fondo del Seguro Social. Uh -huh. Entonces, tus gastos médicos tú te tienes que encargar en forma personal. Que, que ese también aquí en Estados Unidos se ha hecho un tema, ¿no? Que es carísimo. Bien. Pero también con el llamado Obamacare, pues hicieron una, una, serie, una serie de cambios. ¿Para qué? Para que si tengas una enfermedad preexistente, te lo deba cubrir el seguro. Ya. Yeah. Entonces y, y casi, casi, bueno, en un momento dado, ahorita lo, ya lo, lo, lo este, flexibilizaron, pero era casi, casi obligatorio que compraras su seguro sí. y si no, el gobierno te hacía un cargo en tu declaración de impuestos para que este, ah, pues, contribuir. Pero el gobierno directamente no te da seguros médicos, que tampoco es malo. ¿Por qué? Porque si bien es más caro aquí, pero te hace responsable a ti individualmente, este de tus gastos médicos, ¿no? Entonces tienes que pagar un seguro o de alguna forma prever ese, ese tipo de cosas. Que este
1: es el punto 3, que el... esa es una diferencia importante con México. O sea, en México las aportaciones del Seguro Social va al tema médico, al ¿Qué? tema de retiro con las AFORES y el número 3 va hacia el Infonavit. Aquí en Estados Unidos, entonces, solamente las aportaciones para el retiro. Uh -huh, exactamente. Una pequeña, a, a algún tipo de seguro, pero es cuando ya estés viejito, o
0: los bebés Medicare y Medicaid, pero es para el grueso de la población, el seguro de médico
1: no está cubierto. Que tú dices, esto tiene un beneficio porque la gente se hace cargo de sí mismos. Uh -huh, exactamente. Pero desarrollen un poquito más para o sea, Se hace responsable, o sea, ¿sabes
0: que si, sí, sí. Fíjate, otra diferencia bien, bien, bien... este. Eh, que hay que resaltar tú vas al hospital aunque sea privado y te tienen que atender sí, sí o sí pues se tienen que atender entonces tú el, el, si tú no lo pagas te lo piensas a a ti se lo paga, manda el gobierno americano sí. entonces hay un tema ahí pero a fin de cuentas la gente tiene que encargarse de sus gastos sí. médicos con un seguro de, de, este, de, de gastos médicos mayores pero, pero en México nos confiamos a que el Seguro Social o el Insabi o el Seguro Popular que existía, lo que sea, nos iba a, este, a cubrir. Pero es un servicio malo. A tú y yo no quisiéramos nunca estar siendo atendidos en un hospital, al menos en México, porque, porque este, pues es muy triste. ¿no?
1: Muy bien, vamos ahora al punto 4. A ver, platícanos del punto 4. El punto 4 es lo que se refiere al
0: income tax, que es el equivalente al impuesto sobre la renta en México. Eh, te platicaba que las personas físicas tienen un tax bracket que le llaman. O sea, de tanto a tanto vas a pagar 10%, de tanto a tanto 12%. Pero esos niveles, que también en México existen, son mucho más grandes los, los gaps, por ejemplo. Eh, para, para Estados Unidos, vendrías pagando hasta 44 mil dólares al año, 12%, uh -huh. con, cuando en ese nivel de ingresos en México, que ganamos México, menos en México, ya estaríamos pagando el 30%. Uh -huh. Entonces, mucha gente paga menos en cuanto a, a la tasa de impuestos con referencia a México. cuando debe ser al revés, porque en México la gente gana menos, entonces debería
1: de pagar menos los impuestos. Aunque no crees que va también relacionado a los costos de vida, o sea... Oye... Pero... <risa> Pero no tanto, porque no tanto. platicamos en la comida que
0: a veces Houston es más caro... Digo, Monterrey, San Pedro es más caro que Houston. O sea, una casa en San Pedro te cuesta más caro que una casa <risa> en Houston. Cuando aquí la gente gana, cinco u ocho veces más. Claro. Entonces, hay, hay hay que cuidar también eso. Sí, se crean
1: ciertas... Eh, con desbalances,
0: ¿verdad? No, 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 pero increíble, ¿no? Un poquito. Y este y también también lo platicamos el, el hecho de que una un recién egresado de una universidad gane tanto y que le pudiera dar para comprar en casa en México es increíble eh, el, el salto que tienes que dar para comprar tu casa. Aquí tu primera casa el gobierno te da para el enganche. Básicamente no pagas nada de enganche porque el gobierno te da para tu primera casa que compras. De tu
1: primera casa, el gobierno te da para el enganche. que es, ¿Qué es que el 10, 20%? No, no, no
0: tanto, no tanto, no tanto. Pero, pero este, hay un first, eh, first time buyer que te da un, un no sé, 3 o 4, 5%, pero, pero, Ay, bueno. ¿no? pero realmente nada más desembolsa los gastos de cierre, digamos el notario, sí. la casa de títulos, etc. Sí, Entonces bien. es un incentivo. No hay Infonavit, pero los ingresos son mayores que te permiten con ese pequeño impulso del gobierno hacer de tu primera Poderte
1: casa. hacer de tu primera casa. Y bueno, pues ya también si le sumas ahí el tema del, del nivel de, de, de los intereses y eso, pues también vuelven un poco más accesible el, el, poder, el poder comprar una casa. Claro. Punto 5.
0: El IVA y el Sales Tax. Aquí en, en el IVA en México es, como sabemos, el impuesto de valor agregado. Es un impuesto que se creó para sustituir el que se llamaba impuesto sobre ingresos mercantiles, a lo mejor no te tocó. Bueno, ese, ese impuesto sobre ingresos mercantiles era del 4%, pero en cascada. O sea, el, la primer, el productor cobraba 4% y luego el segundo se lo vendía al distribuidor mayorista y, luego al, y podía hacer que llegara más de o sé sea, 20% o lo que sea, porque eran varias veces que se cobraba el 4%. Se creó el impuesto del valor agregado que el primer este, eh, productor o el primer comercializador se lo vende el segundo le cobra el 15% del IVA, pero el que lo compra paga ese IVA que lo acredita cuando lo está vendiendo y así sucesivamente, sí. de tal manera que el costo total es el 16%, salvo las fronteras y salvo la comida, que paga este, el, el, este, el usuario final. Sí. Aquí es el 8.25 que paga el usuario final, pero te evitas toda esa cadena de IVAs sí. que se acreditan. El 8.25 lo pagas, al menos en Texas, en cada estado es diferente, lo paga el usuario final pero no se acredita. Si yo compro una computadora para mi empresa, yo pago el 825 por mi computadora, salvo, perdón, que esa computadora la vaya a revender. Ah. Y si compro una camisa, pago el 825, salvo que me dedique a vender camisas. Entonces no, no me lo cobras, pero yo lo cobro y lo pago al gobierno. O sea,
1: el, el, el IVA aquí lo paga, que en este caso el 825 lo no es IVA, paga. es sales tax. ¿Perdón? No es IVA, es sales el tax. sales tax, lo paga el usuario final. Sea persona
0: física o empresa. Sea, y platicábamos que para una empresa en México no es costo el IVA. Sí. Porque yo lo acredito contra lo que cobro. Claro. Y aquí sí es costo porque yo soy usuario final de mis computadoras, de, mis, de mi equipo, etc. Uh -huh. Yo soy usuario final y tengo que pagar. Y, y es un costo para mí. Claro. Y es estatal, que no es federal. En México es federal. Y te platicaba también que aquí en Texas sobre todo son... Este, muy eh, estrictos, estrictos en el cumplimiento de este impuesto tú cierras un mes a este eh, calendario y el mes siguiente si estás por mes, y si estás por trimestres, el siguiente, 20 días del siguiente trimestre, tienes que pa pagar forzosamente el sales tax que cobraste y enterarlo al gobierno de Texas. Si no, a los poquitos días te congelan la cuenta. Te eh. congela
1: la cuenta, güey. Tal cual. A los 20 días la tienes que volver al estado de Texas. Exactamente. Porque, porque si no es dinero tax, tuyo. Si
0: no es dinero tuyo. Exactamente. Entonces, sí si son muy, muy celosos por eso. Y no hay de que, oye... Se me olvidó presentar. No, hijito de vida. Yo agarro tu promedio de tus últimos meses y lo saco. Y el, mes 20, el día veintitantos del mes siguiente te congelo esa cantidad. No me digas que el mes pasado no vendiste. A todos los meses normalmente vende una compañía. Entonces, todos los meses debe de pagar el sales tax. Las compañías que sean. Este, vendedoras a usuarios finales. Hay compañías que tenemos, muchas de ellas, que no venden usuario final y nunca tienen que ver nada con sales tax. Más que cuando compra, pero eso es costo directo, ¿no, ¿No lo crees?
1: Oye, y platicamos también de las diferencias en los precios de las cosas al momento de que los negocios muestran los precios. Exactamente. En México, el IVA y el precio publicado ya, ya lo incluye. Exactamente. Entonces la gente al final de cuentas ve el monto y tú sabes que si tienes ese dinero, vas a llegar a la caja, vas a pagar y se fregó. Acá no. Acá sí. Yo aprendí esto a la mala cuando estaba niño, ¿verdad? que y que algo costaba 19,99. Yo con, llego con un billete de 20 dólares. Listo, vamos a comprar. Pues no, hay que sumárselo. Y esto también tiene un cierto juego psicológico que pues ves que el precio es menor y ya, bueno, pues ya estás ahí en la, que, ya estás en la caja. Te va a tocar pagar más, pero bueno, ya tu mente aceptó el precio más Pero bajo.
0: fíjate que eso, eso no tiene muchos años en México. Antes era así, como aquí. Antes, Antes era el precio masivo Masiva. ¿Masiva? Sí, y ahora, los mayores, los, los, por, probablemente por ley, no lo dudo, este es obligatorio incluir en ese precio publicado el IVA. ¿no? El IVA. Pero hay, hay una diferencia... Este, abismal en, en el manejo del IVA porque tú sabes que en México no nada más el 16 y federal y se acredita, etcétera, sino que tienes que pagarlo este, eh, pues, cerrar tu mes y pagarlo aunque tengas compensaciones y ajustes que tengas que hacer y, este, y pues la contabilidad, que es un tema que vamos a tratar
1: más, más adelante, es como que más vigilante en México. Uh -huh. Aquí, y el hecho pues, de, de las compensaciones lo vuelve un poco más complejo. Uh -huh. Sí, por eso
0: te digo, por supuesto, uh -huh. por supuesto. Y, lo, y los ajustes, ¿no? Claro. Este, el siguiente punto. El número 6. El número 6 que estamos ya es en la deducibilidad. En México, y te comentaba el, el este, anécdote que yo voy a un restaurante en México y para mí si lo pago con mi tarjeta de crédito débito de mi compañía americana, nada más este, firmo y tomo una foto a la nota del restaurante y ya para mí es deducible. Mientras que para un mexicano tiene que eh, presentar su certificado de constancia este, de, este, fiscal y estar al corriente, qué sé yo, y esperar y que el FDI, este, etc. etcétera tarda más tiempo. No nomás en un restaurante, sino vas a Home Depot, de la máquina, no te acepta la clave, qué sé yo. O sea, complica la operación. de la Aquí, nada más, no nomás en un restaurante también, este, vas a comprar algo, le tomas foto, la subes a la nube y ya es tu comprobante. Si te llega a llegar una auditoría, pues el IRS dice, ah, pues sí se lo pagó un negocio formal y bueno, ya veré que ese negocio formal pues lo haya reportado. Pero la deducibilidad es mucho más Amable, digamos, este, y en México es muy complicado. Si sí, nos ha llegado auditorías del IRS, llegan a verte los números. A ver, lo que tú me declaraste, enséñame tu estado de cuenta. A ver, me pasaste gastos de chibi, eso no es deducible. Pero no llegan como en México, que es una cosa como si fueras ya un delincuente y este evasor fiscal que quisieras este, embolsarte el dinero que no es tuyo del gobierno. O sea, aquí realmente el impuesto que deberías de pagar de utilidades es un algo que tú vas a contribuir al gobierno de Estados Unidos como parte de los de, de tu, de servicios que el gobierno te presta. En México, haz de cuenta que le está robando mm. al gobierno este mexicano. Sí, justo.
1: Pues tiene que ver también este tema de, de, de la percepción ¿no? de... De la ah, confianza. De la confianza. O sea, al final de cuentas, allá como que estás sintiendo que, digo, a, 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 que, que te están persiguiendo. Mientras acá te dicen, pues tú juega, nada más que si voy contra ti, agárrate, porque ya si voy contra ti es porque hay algo.
0: No, no. Y, y, este, y mientras que no actúes de mala fe, de mala te, fe. Doy, te doy el beneficio de la duda. Y muchas cosas, digo, hablamos de restaurantes. Eh, aquí en Estados Unidos son deducibles al 50% y si es gasto de viaje, pero más de 50 millones de donde vives tú, son deducibles al 100%. En México el 8.5%. Y este, cuando un, un restaurante, la mayoría de las veces, es un negocio formal. Entonces, yo le estoy pagando un negocio formal, pues quisiera que fuera deducible, porque no es un dinero que estoy desviando para otro. Es algo... Yo me acuerdo este, cuando vi en México que todavía había más de, 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 de deducibilidad en de los gastos de, de comida y el, atrás de la nota le escribías tú con quién comías y qué asunto tratabas. Entonces, mientras que era una comida de negocios y pagándole un negocio formal... ¿Cuál es el problema para que sea deducible? Pero así son las cosas en México y con este, y ni modo.
1: Muy bien. Ese es el punto seis, el tema de la deducibilidad. 7 contabilidad.
0: La contabilidad aquí eh, ya muchos de los negocios lo hacen en la nube. Este, te comentaba que hay softwares QuickBooks, Zero y muchos otros donde el banco se conecta a tu software de contabilidad y extrae los movimientos en inglés se llama feeds o bank feeds extrae entonces es muy fácil para tu contador o tu bookkeeping este que clasifique tus transacciones y se crean rutinas por ejemplo cada vez que vea este United Airlines pues ya sabemos que es un gasto de viaje está clasificado cada vez que vea Office Depot pues un gasto de oficina etcétera no cada vez que vea tu, lo, tu procesador de nómina es un gasto de nómina entonces se va se va clasificando muy rápido y a pesar de que en México tú tienes que cerrar la contabilidad cada mes y reportársela al, al SAT y que es cuando hay diferencias salpican por ahí aquí no tiene nada que ver con la IRS salvo el año siguiente, el año siguiente, o sea, sí puede haber casos pagos provisionales con respecto a las utilidades que generaste el año pasado, trimestralmente haces pagos, pero no hay, no, no es tan obligatorio, no pasa nada. Yo lo que va a pasar es que vas a pagar un poco más el año siguiente, pero no se mete la IRS contigo todo el año. Nada más este cumple con tus obligaciones y repórtame lo que ganaste el año pasado y, y saber el SAT en México te está este, vigilando tu contabilidad, pues no se
1: eleva el nivel de estrés, ¿no? De estrés. Oye, pero vale también como que la pena mencionar o sea, el, 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 el sistema digital de timbrado eh, mexicano. También es referencia a nivel mundial. O sea, es para bien o para mal. No, eh, en el tema de control, al final de cuentas, o sea, creo que. Eh, todo el desarrollo de la factura, la facturación digital, eh, de cierta manera, todo esto, eh, se, se pudiera decir muy compleja porque lo es. O sea, Aquí en Estados Unidos todos saben, si tú firmas esta servilleta, ya es prácticamente una factura que allá se necesita todavía toda la formalidad y, y que lo mencionamos, hasta el gasto, el tipo de gasto y cómo entra y todo. Uh -huh. Agrega complejidad, sin embargo, pues tenemos que decir es algo muy robusto. Pero, ¿cuándo gana
0: más la sociedad y o el SAT? ¿Gana más dejándote libre o controlando? Esa es la pregunta. O sea, yo, yo no creo que la respuesta sea fácil, pero yo me inclinaría dejándote libre y que al menos le pagues a, gente, a empleos norm, este, formales. Y al final de cuentas, hay una cosa que no está escrita, pero que en la práctica funciona. A ver, Boris, tú tienes esta casa de este tamaño. Tienes este coche de este tamaño y me reportaste 20 mil dólares de ingresos al año. No, hijito no. de vida, no, no te alcanza para comprar esa casa y para comprar ese coche. A ver, explícame nada más. No sin bronca, explícame cómo comprar. Ah, es que mi papá me regaló. A ver, no vamos a ver a tu papá. A ver si sus cuentas cuadran. Entonces, ese tipo de cosas funcionan aquí. Tus tarjetas de crédito nada más. Este, que tú gastaste tanto y que tiene que ser coherente a lo que tú reportaste de ingresos. Claro. Entonces, eso más allá de que te controle la contabilidad o la, el timbre, más bien vamos a controlar, no controlar, pero vigilar tus ingresos que corresponden a lo que tú estás reportando. Y, y pasa una cosa aquí, y también otra vez, no, no vamos a meternos en cosas políticas, más que un poquito. Este, <risa> imagínate que la, la, la casa de ese señor, el que fue director general de Pemex, que le costó o sea, dos o tres millones de dólares, que inmediatamente el SAT hubiera llegado, oye, a ver, compraste esa casa de contado. ¿Cómo la pagaste? Nada más quiero saber, en buena onda, ¿cómo la pagaste? ¿Y ¿Por qué? Porque aquí también hay corrupción, pero la corrupción también paga sus impuestos. Entonces, yo quería ver de ese señor una declaración donde me refleje, que ganó ese dinero para comprar esa casa y que pagó impuestos sobre, eso. Impuestos sobre eso. Buenísimo. Vámonos al punto 8 Bienes raíces. Bienes raíces. Este, aquí también te, te decía un poco antes que, sobre todo en Texas, eh, no existe como tal, como en México, un registro público de, este, de bienes raíces o del comercio. Eh, lo que existe sí es un, es un registro, pero es abierto. El gobierno no te da un certificado de libertad de gravámenes. Te da este, la posibilidad de que tú registres. Si yo te quiero vender este edificio, te lo vendo, te hago una escritura, pero tú no sabes si realmente soy yo el dueño y si lo compré legalmente si no tiene gravámenes. Entonces, en bien raíces eh, sucede algo que hay compañías de títulos que te aseguran el título de propiedad de lo que estás comprando el término legal para atrás del tiempo es la colonia española. Desde la colonia española se tiene que haber transferido legalmente esa propiedad y si hay algún problema en la cadena de cambio de títulos, ahí va a haber reflejado. O si sea, hay gravámenes. Entonces, te da mucha seguridad. Pero al mismo tiempo, este, no nada más por el lado de, de, la, de la propiedad en sí y que esté libre de gravámenes, sino también para el financiamiento. Este, te comentaba también que cuando tú compras una, una casa, el mismo acto de la compra, normalmente son financiadas, la mayoría de las de, por compañías de, de hipotecas o bancos, entonces tú el mismo acto de la compra le cedes virtualmente la propiedad a un fideicomiso, un trust. Entonces, ¿por qué se hace muy dinámico el mercado de 10 raíces? Porque si tú no pagas tu hipoteca al banco o a tu compañía de, de, este, de hipotecas, el tros, el fideicomiso remata la propiedad sin un proceso judicial ¿Sí? y, y, este, y eso hace que tú otra vez te hagas responsable y sabes que si no pagas puntualmente el banco o tu compañía de hipotecas te puede ejecutar la... la este, sin pensarlo o ¿sí?
1: sin preguntarte. Tres,
0: cuatro meses a lo mejor y ya, ya tienes que... Oye, estar... pero a
1: ver, estas empresas privadas, en este caso la empresa aseguradora que te, que te asegura la transmisión de propiedad eh, de generación en generación y de propietario a propietario, pero son empresas privadas. O sea, ¿quién lleva el registro en realidad de toda esa cadena desde la, desde la corona española? Bueno, normalmente es lo que dice la ley, no mm. pero no
0: se van hasta atrás. Mm. Si, si yo veo que hay un, una póliza de título de seguro de la persona que tú le compraste la propiedad, entonces ya lo tomo yo como base para asegurarme. Yo ok, ya, ya.
1: De ahí para adelante. O sea, van pasando de póliza en póliza y nada más díganme, ¿hay una póliza atrás? Sí, no. Y ya con eso van sí. haciendo la liga.
0: Exactamente, exactamente. Digo, hay, hay este casos donde se complican. Por ejemplo, eh, ha habido problemas que, que este, propiedades que se heredaron mal. Mm. Entonces alguien tiene una disputa. Yeah. Entonces se puede complicar, pero... En términos generales es muy seguro a pesar de que está controlado por policía privada el gobierno se mete poco y ahorita te digo cómo se mete este pero realmente es entre privados sí. cómo se mete ya en el aspecto judicial si yo te vendo esta propiedad tú me la pagaste puede ser que me la compraste sin el seguro entonces tú tienes si yo realmente no era el propietario tú tienes una reclamación contra mí y evidentemente se va a una corte, pero ya es el Poder Judicial que de, de, de este, eh, resolvería alguna diferencia, ¿no? Pero eso es otro tema. Qué
1: interesante. Es el punto ocho. Nueve, contratos y cuestiones legales. Es otra cosa que también eh, cuando llegamos
0: a, a Estados Unidos, pues pensamos que, que va a ser aquí la cosa más campechaneada, como en México, en nuestros países. Y decimos no, pues si no cumplo un contrato, pues ahí me la llevo y luego la, este, lo... lo este, lo me la voy pateando para adelante no los contratos verbales son de cumplimiento obligatorio ok okay o sea si yo quedo de acuerdo contigo en algo y me dice ah pues no está firmado sí pero hay dos testigos ya con eso bailaste pues, tú vas a una corte de reclamaciones este pequeñas que es small claim court y puedes hacer un juicio sin necesidad de abogado y un juez decide yeah. este quién tiene la razón y es obligatorio. Entonces, eh, los contratos en menos de 10 mil dólares o acuerdos de menos de 10 mil este, dólares se van a cortes pequeños y los contratos de más a cortes más grandes. que hay si necesitas un abogado y no quieres estar nunca en una, una demanda, no digo criminal, pero civil? ¿Por qué? Porque los gastos pueden ser estratosféricos. Haz de cuenta un caso muy sonado que, que tuvimos en, en McAllen, la disputa era por 150 mil dólares. No quisieron arreglarse las partes y a una parte el juicio le costó 200 mil dólares, a la otra parte le costó 150 mil dólares. Cuando lo que estaba en disputa eran 150, ,000. o sea, más del doble se gastó en abogados y en gastos de corte. Entonces, siempre hay formas de sacar la vuelta, pero hay que tener mucho cuidado. Te digo, no. No hay que tomar ni una demanda, extra ligera, ni, este, ni una carta de un abogado. Es muy serio. O sea, aquí se tienen que cumplir las obligaciones. Sí hay formas y hace rato me comentaste el tema de las bancarrotas. Sí hay formas afines, eh, al final de sacar algo de la vuelta, pero eso son situaciones muy extremas.
1: Y lo platicamos también el hecho de, 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 de por ejemplo, el, hasta el caso de sacar a alguien de la casa o del, o del local sí, comercial. Bueno, volviendo
0: un poquito de bien raíces, aquí cuando tienes un local comercial, si no te pagan en cinco días, le pones una noticia en la, en la, en la puerta, le cambias la chapa y ya el inquilino no puede entrar. No tienes que hacer ningún proceso judicial. En temas de, de, este, de departamentos o casas residenciales, sí tienes que hacer un proceso con una corte de esas small claim y si tarda dos o tres meses. Ya. Pero es muy dinámico. ¿Por qué? Y, y también me ha tocado este, llevar a algún inquilino a la corte y llegas con un juez y dicen: A ver, usted es el deudor, sí. ¿Por qué no le paga la renta al señor Vela? Pues es que. No. Nada. Tienes este, 15 días para salirte. Y si no, van con la fuerza pública. ¿Por qué? Porque ¿qué defensa hay con que no pagues la renta? Sí, y otra vez, la ley de propiedad favorece mucho a los dueños de bienes raíces. Entonces, sí, hay que tener mucho, mucho cuidado en cualquier negocio. Los restaurantes que, que pagan renta cualquier local, la renta te tiene que anticipar porque es muy fácil que te cierren el local
1: o, este, o que te cierren el negocio. Qué interesante. Y vamos al último punto. Ahorro para el retiro. Lo estuvimos mencionando un poquito. Un poquito. De que a en digo, los, los dos diferentes esquemas, pero también un poco en la cultura sobre el retiro. ¿Cómo te ha tocado verlo? Sí, te decía que eh, desde el high school eh, a los niños
0: adolescentes les empiezan a inculcar esa responsabilidad oye a, hazte cargo de tu futuro y no piensas también como pensamos muchas veces en México que los hijos se van a hacer cargo de los papás que ya no están trabajando entonces eh, sí, hay hay esquemas de retiro hay algo en México pero la cultura Todavía no, no está este, arraigada en nuestros países
1: que seamos responsables porque qué va a pasar con nosotros cuando no podamos trabajar. Claro. Y hay diferentes esquemas aquí también, ¿verdad? O sea, por ejemplo, está la ley, el, el famoso 401k, sí. que es un esquema privado eh, eh, específico sí, es, del es, empleador. Es como, eh,
0: si el empleador te pone una parte de Exacto. tu sueldo y tú pones otra parte pones y otra. te lo iguala de imagen entonces y eso se va se va este es, es te lo hacen eh, eh, libre de impuestos hasta que hagas hasta que el retiro entonces, difieren los impuestos que es una, una gran ventaja no claro. y este y sí pero sobre todo los cálculos para hacer este el retiro todavía no tenemos en México esa cultura por eso lo que hacen ustedes de crear cultura financiera Hey okay, no gastes en cosas que son este o de acuerdo a tu ingreso digo hay gente que, que puede darse ciertos lujos, ok, pero con respecto a que tu futuro esté de alguna manera este, pues no garantizado, porque también platicábamos que hay negocios ahora que ya no son negocios y que eran excelentes y hace, eran hace 20 años. Claro. ¿no? Entonces, y, y los cambios tan dinámicos y, y los riesgos este, mundiales que tampoco somos conscientes en México, como lo que pasó en Acapulco, de que hey, teníamos el riesgo porque vives en una zona de huracanes. ¿Y por qué no pones una ventana que tenga una, una cortina de acero que aguante 300 kilómetros por hora de este vientos? No lo hicimos. ¿Por qué el gobierno no, no, este, no alertó? Porque no tenemos la cultura de prevención. Digo, no nada más el gobierno. La gran mayoría de la gente... Si sabe que viene una tormenta y te duermes en un barco, en tu, en tu lancha, en tu este yate, Ay, y hubo 800 yates donde había gente en alguno de ellos no. y ahí quedaron. Entonces, ¿por qué? Por un poquito de prevención, que eso ahí tenemos que trabajar mucho en México, en nuestros países, para, para que la gente despierte y diga, que okay, si van a reconstruir Acapulco, pues háganlo con ventanas y con cortinas. Va a costar más. Pero, digo, no hay otra forma de... de, de este, si no, vamos... Ahorita pasó, creo que pasaban 26 años entre uno, una cana y otro. Sí. Pero ¿qué tal si pasan dentro de dos años? Ya reconstruiste tu departamento, tu casa y vuelve a llegar otro. Porque nadie sabe. Bueno, este, eh, también hablamos de la Ciudad de México, de los terremotos. Sí. Nadie sabe. Entonces, las construcciones, la planeación, la previsión, tienen que ser una constante en los países. Y especialmente,
1: sí. digo, el tema, el tema del retiro creo yo que es un problema que se va a ir agrandando en diferentes países del mundo en los próximos años. O pues sea, si la gente más. está viviendo más, está viendo más retirados los modelos de, de distribución definida, ¿verdad? en donde los que trabajan le pagan a los que, a los que están retirados. Sí, ¿no? No, jala. no jala. Pero esa migración verdad, que lo vivimos nosotros en nuestro país el, 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 en el 97, esa migración no siempre es perfecta y necesita sí cambiar algunos, algunas condiciones, pero sobre todo cambiar la cultura, que es lo que estoy diciendo. Sergio, no te voy a dejar ir hasta que ya, ya nos diste 10 puntos de cosas que deberían ser en México y que son en Estados Unidos. Ahora dame una antes de irte que debería ser al revés. Cosas que son en México y que deberían de ser en Estados Unidos.
0: Hay una cosa que me encanta de México es el servicio y la calidez de las relaciones. Si pudiéramos digo y lo vamos a hacer porque tú sabes morir y la gente que lo está oyendo que ya nacen más mexicanos o hispanos en Texas en California en Nuevo México y en Nevada que digamos anglosajones entonces esto aunque el gobierno que venga lo quiera limitar o retardar la cultura hispana mexicana está permeando entonces entonces tenemos que tomar ese tipo de cosas buenas los valores familiares y que si se pueden en buena onda este, implementar en los negocios pues sería fantástico ¿por qué? porque agarramos una formalidad una previsión de las culturas años y le damos un toque humano y cálido que funcionan este, mejor en sus países. Claro. Vas aquí a un hospital igual no es una cosa de que quisiéramos estar que me tocado no personalmente pero gente querida y no quieres que te entienda un doctor americano por empezar batallas para aunque hables inglés batallas para que te entienda y batallas para que te comprenda. allá en México el doctor te da la palmarita este, a las mujeres les trata este, de, de beso y, y es algo muy agradable aquí es muy impersonal entonces es muy frío, muy demasiado. Y, y en ese momento, digo, va a decir algo medio gracioso cuando estás con una batita de esos este, azules o blancas. Este, pues es una situación vulnerable en tu vida. Claro. Y, claro este, que... y sentirte, pues, este, pues, no apapachado, pero con un trato cálido.
1: Eso no existe aquí. Yeah eso que verá qué interesante güey sí como lo dices cuando estás ya en el momento en el lugar güey Híjole, la hace toda la diferencia no solamente para el paciente sino para los familiares güey. qué qué fuerte pero bueno mi buen Sergio güey gracias no, por no estar hablamos por de esta otros carrera. temas hay, hay otros temas que que este,
0: pues, le he hablado de bancarrotas y profundizar en algunos será para otra ocasión para otra ocasión pero este pero por pronto avanzamos y sobre todo la gente no es para que se vengan todo el mundo acá ni vengan a hacer negocios la gente que le la gente que desgraciadamente este, quiera tener algo de más seguridad en algunas ciudades que esté imposible, bueno, pues si sí, el país está abierto a que vengan a invertir o a vivir, no es para todos, este, y si vienen a acatar las reglas y hacer las cosas de la manera que se aquí. Me,
1: me gustan los pilares, creo que dentro de todos estos 10 puntos lo, lo mencionamos, o sea, los pilares fundamentales para que haya una economía dinámica es confianza. Mm -hmm. Fluidez. Y cuando digo fluidez es tratar de quitar la mayor cantidad de trabas y barreras. Eh, y, y desde luego, pues una responsabilidad individual. O sea, creo que creo que también aquí muchos de ustedes por lo que o sea tú siendo responsable con la confianza necesaria y con un y con una economía fluida. Mm -hmm. Deja, pues, pero, las cosas, esto,
0: ahorita se me acaba de ocurrir, Mauricio, ahorita que decías que que pudiéramos tomar de México para acá, acá los mexicanos trabajamos más, no nada más en términos de horas y somos más creativos. Acá. ¿Por qué? Mexicanos, no sé, pero, pero este, la verdad es que aquí una persona este, este que ya se hizo la idea, ya está son las 4:45 y ya está guardando sus cosas. Aquí en México somos más, este, pues más chameadores, ¿no? Sí. Y, este, y aparte, somos más creativos. Aquí, como están acostumbrados a todo llevarlo by the book, pues les coarta mucho su creatividad a muchos. Hay de todo. Sí. Pero en México pudiéramos...
1: Este, aprovechar esas
0: ventajas que tenemos en México. Mira qué chingón.
1: Oye, fregón, mi buen Sergio, ¿dónde te puede encontrar la gente en caso de que quieran alguna asesoría para poder abrir su empresa en Estados Unidos? ¿Dónde te puede encontrar? Sí, este, www.bufeteinternacional.
0: Así como se oye, con una sola F. Con, una, con una, una sola F. f. bufeteinternacional.us y ahí vienen nuestros teléfonos, contactos. Sergio Arturo Vela, arroba gmail. Ahí estamos.
1: Sergio Arturo Vela, arroba gmail. Com, ahí también. Mi Sergio, pues qué gusto tenerte por segunda ocasión. Oye, güey, estuvo, estuvo bueno el, el estuvo maratónico. El, el tirito, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Gracias por la invitación a Houston y a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes desde Houston, Texas. Hasta la próxima.